0: Servus, Christi und hockt die her zum Hohrgarten. Der Podcast aus Garmisch parten partenkirchen In der heutigen Folge zu Gast ist Isabel Wohlfahrt. Isabel ist Mentaltrainerin. Jetzt denken vielleicht einige von euch: Ach nee. Nicht so ein Hokuspokus. Stellt euch vor, ihr seid Anfang 30, habt einen mentalen Zusammenbruch erlitten, habt Panikattacken, seid gesundheitlich am Boden und sucht seit Jahren schon Menschen, Experten, Fachleute, die euch weiterhelfen können. Nichts passiert, bis ihr endlich auf einen Experten trifft, der das kann. So erging es Isabel. Diese Erfahrung hat sie so tief bewegt, dass sie die Entscheidung getroffen hat, die Ausbildung zur Mentaltrainerin zu machen und mit ihrer Lebensgeschichte und ihrem Wissen anderen Menschen weiterzuhelfen. In einem sehr beschwingten, lockeren und in Teilen lustigen Gespräch haben wir uns diesem ja doch sehr schweren Thema genähert und ich hoffe, der Funke springt auf euch über. Jetzt, da ihr diesen Podcast hört, dann Abonniert ihn doch auch bei Apple Podcasts und bei Spotify, dann verpasst ihr keine Episode und folgt dem Horgarten bei Instagram. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt, liebe Leute, sagt er, horchst gut zu, sagt er. Neuigkeiten, sagt er, gibt's grad nur, sagt er. was Leute reden, sagt er, und was deren, sagt er, beim Horgarten herrn. Partys, Feiern, Alkohol, Versicherungen verkaufen. Das war jahrelang die Welt von meinem heutigen Gast im Horgarten. Das ging so lange gut, bis der Körper rebellierte. Heute rebelliert der Körper nicht mehr, sondern ist ihr bester Freund und die Gefühle feiern Party. Ich freue mich jetzt auf die Party mit Isabel Wohlfahrt. Herzlich willkommen im Hohrgarten.
1: Herzlichen Dank, David, fürs Einladen. Ich bin total baff. Du kennst mich lang genug, bin selten sprachlos. Aber die Intro, wow, hat ja. schon in sich.
0: Ja gut, das ist ja in komprimierter Form das, worüber wir jetzt sprechen werden. Ja. Ähm, ja. Wie mache ich es jetzt am besten? Ähm, fangen wir gleich mit den Partys an und mit den Versicherungen oder holen wir mal die Hörer schon mal ab. Du bist hier im Hohrgarten, nicht um von deinen Ausließen von deinen Partys zu erzählen, sondern das, was du jetzt machst. Du bist ähm, unter dem Oberbegriff Mentaltrainerin, Stressbewältigungstrainerin, bist du aktiv.
1: Ja, stimmt. Mir gleich, von welcher Seite wir uns rantasten. Ähm, Im Endeffekt haben wir ja die. Partys, der Alkohol, mein Rebellieren des Körpers, dann dazu geführt, dass ich mit 35 zusammengebrochen bin und dann tatsächlich den Job, den ich jetzt mache, ausübe. Also es ist egal, von welcher Seite wir rangehen.
0: Ja, lass uns doch mal von der Seite rangehen, Party, Terror <lacht> <lacht> und Versicherungen. Oh mein, <lacht> mhm.
1: ja, es stimmt aber leider. <lacht> ja. Es war jahrelang ziemlich anstrengend für mich. Habe das auch schon gemerkt eine Zeit lang, also bis zu meinem 35. Lebensjahr. Das hat sich langsam aufgebaut. Also ich hatte nicht von heute auf morgen dann Panikattacken und konnte nicht mehr, sondern ähm, es war zu meinem 30. schon mal ein richtiger Zusammenbruch. Habe Hilfe gesucht, teilweise bei Psychologen, bei Ärzten. Das meiste, was ich leider gehört habe, war, Mai, das sind halt die Gene oder da kann man nichts machen. Okay. ja. Oder eins war ziemlich interessant, ähm, da hieß es während einer Panikattacke, die ich beim Arzt hatte, ach so, der Vater, Herzinfarkt, na dann? Und ich so, wie, na dann? Naja, also das sei quasi vererbt und ähm, ich werde quasi keine 40 werden. Das war die Aussage, die ich mit so vor, kurz vor 35 bekommen habe. Und ich habe aber schon lange gemerkt, dass was nicht stimmt, ähm, zum einen war ich 15 Jahre Single, ich habe keine Beziehung hingekriegt, war frustriert ähm, und ich war auch nicht nett im Verhalten. Also ich habe es dann aufgearbeitet, ich weiß, warum es nicht geklappt hat mittlerweile. Ähm, und ja, ich war hilflos, ich habe jahrelang gesucht, ich habe viele Sachen mit Alkohol betäubt, also um das mal kurz so zusammenzufassen. Meine Kindheit war teilweise nicht so einfach, ähm, mein Vater ist vor fast 23 Jahren gestorben, da habe ich viele Sachen nicht verarbeitet. Und habe dann eben, wie ich schon gerade erwähnt habe, so ab 30 angefangen, wirklich Hilfe zu suchen. Und habe gesagt, das gibt es doch nicht. Aber alles, was ich gehört habe, war, hier gibt es vielleicht was von Ratiofarm ähm, oder gehen in eine Klinik ähm, oder machen es doch mal ein bisschen ruhiger.
0: Das ist ruhiger wie, wie wie kann ich mir das vorstellen so diese Zeit? Also ich habe jetzt gerade mit Versicherungen. Äh, das hat ja so ein gewisses, also ist ein gewissen Eck bei mir auch drin. Das ist natürlich ähm, hartes Arbeiten und ja, wenn dann die Abschlüsse funktioniert haben, dann wird eine Flasche Shampoos geöffnet und dann jawohl, wir sind die allercoolsten und ähm, wir, haben, wir, wir ähm, haben die ganze Welt im Griff.
1: So war ich jetzt nicht. Also dass ich immer dachte, ich habe die Welt im Griff. Im Gegenteil, ich war ein Oberzweifler. Also selbst wenn ich gut war und mir das auch andere gesagt haben, habe ich es nicht geglaubt. Ähm, habe immer gedacht, ich muss dann noch mehr machen. Ähm, was unter anderem dazu geführt hat, wie es mir dann ging mit 35. Weil wenn ich nie denke, ich bin gut genug oder ich kann irgendwas gut genug, wird es anstrengend. <lacht> weil wo ist denn dann das Limit? Und Versicherungsabschluss, ich das war nicht das Problem. Also diese die 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 Arbeit oder das Äußere war nicht das Thema, sondern wie ich verschiedene Situationen bewertet habe oder eben damit umgehe, wie ich gerade schon gesagt habe. Wenn ich denke, ich habe den Abschluss gemacht und denke trotzdem nicht, ich bin gut genug und zweifle wieder, dann war das eher mein Karussell, mein Gedankenkarussell, dass ich dann nicht schlafen kann und so weiter.
0: Ah, okay. Also die sich selber nicht darüber im Klaren zu sein, dass das, was du machst, dass das gut ist und dass du damit auch ja, erfolgreich bist.
1: Ja. Und tatsächlich hat es auch nichts genutzt, dass äh, mir das von außen gesagt wurde. Also ich war in der Arbeit tatsächlich gut. War öfter auch bei so, wie du gerade gesagt hast, Party, hoch die Tassen, Incentives dabei. Ähm, das hat mir aber gar nicht so viel bedeutet, habe ich dann gemerkt. Ja, ich habe das halt gemacht aber, oder mitgemacht auch. Aber selbst Partys und Saufen danach ging es mir nicht gut. Also am nächsten Morgen habe ich mir gedacht, ja und jetzt? Also es war immer irgendwie leer, nie wirklich happy. Ich habe tagsüber, also das war dann so von 30 bis 35, funktioniert. Nachts, das hat sich dann so weit zugespitzt, dass ich nicht mehr geschlafen habe, also vielleicht noch zwei Stunden in der Nacht, tagsüber funktioniert, abends geweint, weil ich nicht gewusst habe, wie ich weitermache und dazu die Hilflosigkeit, weil ich nicht gewusst habe, wer hilft mir raus oder wie. Also ich habe Bücher gelesen, ich habe Sachen probiert, David, am Markt, du machst dir keine Vorstellungen. Also ich war wirklich verzweifelt, ich habe jeden Strohhalm genommen. Ähm ich war beim Kartenlegen, ich habe gedacht, vielleicht löst die meine Probleme, gell? aber das waren, ja, 150 Euro die halbe Stunde, Probleme gelöst hat sie nicht, was ja auch klar ist, kann sie gar nicht. Dann habe ich versucht Yoga, dann habe ich Yoga gemacht, dann habe ich hier, ah ja, wo war ich noch, in einem Baumumarmungsretreat oder was auch immer, aber der Baum hat mir auch nicht gesagt, was meine Verhaltensweisen sind oder dass mit meinen Gefühlen, was nicht stimmt. Das hat immer kurzfristig ganz gut getan. Ähm, aber langfristig war es keine Hilfe und ich war immer mehr verzweifelt, nachdem ich tatsächlich professionell Hilfe gesucht habe, also wie zum Psychologen zu gehen und die mir dann, der eine hat mir schriftlich gegeben, das seelische Problem kann man nicht heilen. Und dann habe ich mir gedacht, echt jetzt? Also wo, wo, wo bin ich denn hier? Das gibt es doch nicht. Es war ziemlich eine Scheißzeit. Und das war aber eigentlich sogar ausschlaggebend, nicht nur eigentlich, sondern das war ausschlaggebend, der letzte Psychologenbesuch, der mir schriftlich gegeben hat, da kann man eigentlich nichts mehr machen bin ich heimgefahren und saß in meiner Wohnung und habe mir gedacht, und jetzt? Ich habe Lebensfreude, ich hab, das habe ich in mir, aber das kann doch nicht sein, also was ist denn hier los? Und dann habe ich Fernseher angemacht, geweint und dann kam ein ähm, Bericht über eine Biathletin, die angefangen hat, mit Mentaltrainer zu arbeiten und ich, so, das will ich, tiefenpsychologischer Mentaltrainer, Innengefühle aufräumen, das will ich, weil das ist, macht für mich Sinn, da gibt es eine Ursache. Habe davor schon viele Bücher dann gelesen zu Thema Gefühle und wenn man die lang unterdrückt, was eigentlich passiert. Und habe dann gegoogelt in dem Moment ähm, nach einem tiefen psychologischen Mentaltrainer auch dann tatsächlich einen gefunden in Holzkirchen, einen Dr. Werner Ehrenhardt und ähm, habe den angerufen, habe gesagt, Sie, Sie sind mein letzter Strohhalm, wenn Sie mich wieder so blöd antreten und mir sagen, Sie können mir nicht helfen, dann gehe ich wieder, weil also, dann gehe ich auch sehr schnell wieder. Weil es war auch wieder alles Selbstzahler. Und das habe ich mittlerweile auch erkannt. Damals schon, was quasi wirklich hilft, muss man echt selber zahlen und auch selber machen. Also, keiner kann mich heilen, ich muss es machen.
0: Also, das heißt, dass du alles, was, was du vorher schon gemacht hast, also das war Zeitraum fünf Jahre, fünf bis zehn Jahre, bis bis zehn Jahre also alles, was du äh, probiert hast mhm. oder jeden, den du kontaktiert hast, der dir möglicherweise weiterhelfen kann, das musstest du aus eigener Tasche zahlen. Um, kannst du da ungefähr sagen, wie viel Geld du da schon rein investiert hattest?
1: Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und das mal so ein bisschen zusammengeschrieben von zehn Jahren. Um, und es kam wirklich schon fast an fünfstelligen Bereich leider. Wow. Ja, ja. weil ähm, damals noch zu Versicherungszeiten war ich privatversichert. Da hast du Selbstbeteiligung mit dabei. Dann habe ich also auch erstmal die Psychologen selber bezahlt dann alles, was nicht konventionelle Medizin ist, was aber auch helfen kann. Also ich war dann beim Heilpraktiker, ich war dann ähm, eben, wie gesagt, vorhin schon erwähnt, beim Gartenlegen, beim Baumretreat, beim was auch immer, weil ich einfach alles probiert habe, ähm, bei Kinesiologen und alles selber bezahlt. Die ganzen Sachen, ja. Und selbst wenn ich bei einem Mal vielleicht eine kurzfristige Erleichterung gespürt habe, es hab, hat nichts lange gehalten.
0: Also das ist schon echt krass, wenn du so viel ja, rein investierst und am Ende mit leeren Händen dastehst. Ja. Was wahrscheinlich die Panikattacken und die Situation, nicht, was nicht förderlich dafür ist, sondern du bist in einem Strudel abwärts.
1: Absolut, weil ich war nicht untätig daheim gesessen. Ich habe wirklich versucht, Hilfe zu finden. Ähm, dann sind mir verschiedene Leute empfohlen worden. Ich habe gesagt, okay, probiere ich das auch noch, probiere ich das auch noch. Und selbst zum Beispiel hieß es eine Koryphäe ähm, auf seinem Gebiet, Fachgebiet, ein Psychologe, es ähm, war unglaublich dort. <lacht> ich habe mir gedacht, das gibt es doch gar nicht. Ich wollte Unterstützung und Hilfe und nicht nochmal runtergemacht werden. Also das sind Sachen passiert, dass ich wirklich mehr enttäuscht war, als ich dann von der jeweiligen Session wieder heimgefahren bin, ähm, wo ich gesagt habe, was ist denn hier los? Also Und es kann mir keiner helfen. Also es war dann tatsächlich irgendwann an dem Punkt, wo ich ja eben vorhin schon gesagt habe, wo ich daheim saß und mir gedacht habe, was mache ich? Also ich will  ich bin bereit, ich muss irgendwie das finanziell auch hinkriegen, ähm, habe mir teilweise auch Geld geliehen, dass ich irgendwie das schaffe und, und dann aber leider zu erkennen, es ist halt nur kurzfristig oder wenn überhaupt, hilft es gar nicht leider.
0: Und du bist dann über diese beschriebenen Umwege, bist du dann glücklicherweise beim Werner gelandet. Ja. Dir der als letzte Station, also du hast ihm ja im Grunde die Pistole auf die Brust gesetzt und hast gesagt, so, du bist der Letzte ähm, und wenn nicht, dann lasse ich das Thema ganz sein.
1: Ja, tatsächlich. Also das habe ich beim ersten Anruf ähm, direkt zu ihm gesagt und habe gesagt, Dr. Erhard, Sie sind meine letzte Station und ja, ich werde das nochmal zahlen, aber wenn ich zu Ihnen fahre und merke nach zehn Minuten, Sie sind genauso ein das war damals meine Denkweise, so ein Lutscher wie der anderen. Dann fahre ich wieder. Und ähm, der hat schon ganz anders reagiert am Telefon. Da habe ich mir gedacht, irgendwas habe ich gespürt, ist anders. Und dann bin ich eben nach Holzkirchen gefahren und hatte in drei Stunden erstmal mal er mir zugehört, ich geweint, meine Verzweiflung. Und dann hat er gesagt, wir können was machen und sie sind überhaupt nicht verloren. Und das war allein schon... Eine Erleichterung und ich habe gespürt, dass es anders ist. Also ich hatte Gott sei Dank immer, egal was war, so eine innere Stimme und der bin ich auch treu geblieben. Also ich habe auch nie Medikamente genommen für Schlafstörung oder irgendwas. Ja, es wäre cool gewesen, mal irgendwie eine Tablette und zu schlafen, aber ich hatte mehr Schiss vor den Tabletten <lacht> und habe alles, was ich jetzt in meinem Leben habe, erreicht habe und umgedreht habe, auch gesundheitlich ohne Tabletten. Geschafft.
0: Also war… Da im Grunde, da habe ich gerade so ein Bild vor Augen, es war eine, ein Lebensfeuer in dir drin, was dich davor noch geschützt hat, dass du im Prinzip ja deine, die Verantwortung für dich in die Hände der Pharmazie gibst <lacht> und dich dann irgendwie wie in so einem Wattebausch dann durchs Leben zu, zu, zu fallen, zu fliegen oder was auch immer.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich Immer, egal was war, trotzdem noch so. Ich habe es immer verglichen mit so einem kleinen inneren Feuer, ja, irgendwas, so ein Sparkle, wie die Amis dann sagen, wo ich gesagt habe, nee, ich will ja. Und ich möchte es aber nicht betäuben oder einfach nur kurzfristigen Pflaster drauf. Und ich hatte diese innere Stimme. Ich wusste, da gibt es mehr oder was ich selber machen kann. Und das habe ich erst sieben Jahre nach später dann so richtig erkannt, dass meine bescheidene Kindheit, also mein Vater war schwer krank, daraufhin hat er angefangen zu trinken und dass diese Kindheit diese Erfahrung mir dann sogar genutzt hat, dass ich eher vor Medikamenten zurückgeschreckt bin, weil ich gesehen habe, dass ihm auch nicht geholfen hat. Und also jetzt sogar dieses Erlebnis so bescheiden, wie es damals war für mich, dann sogar, dass es mir eigentlich einen Arsch gerettet hat, <lacht> weil ich gesagt habe, nee, ich, ich will keine Tabletten, mir sind ja auch Antidepressiva angeboten worden und ich habe dir zudem gesagt, schauen Sie mich doch an, schaue ich depressiv aus, also was ist denn mit Ihnen los? Ich habe auch wirklich so mit denen gesprochen. Okay. Und ich habe tatsächlich einem auch im Nachgang geschrieben eine E-Mail und habe gesagt: Sie, ich bin zu Ihnen, um Hilfe zu finden. Also, es waren Heilpraktiker und Psychologe. Und, dann gesagt, und ich bin verzweifelt raus aus Ihrer Praxis. Also, ich weiß ja nicht, ob das so toll ist. Und tatsächlich hat der sich bei mir bedankt, hat gefragt, wo ich denn jetzt bin. Ich habe ihm Dr. Erhard genannt und der ist selber danach dorthin. Wow. Was ich absolut ganz super toll fand, dass der selber sagt: Ja, fuck, ich habe auch Themen. Und das möchte ich nicht, dass Leute eigentlich trauriger von mir weggehen, ähm, als sie kommen.
0: Also war es in dem Fall auch ganz wichtig, ihm ein Feedback, Feedback zu ja. geben, zu dem du allerdings auch erst <lacht> imstande gewesen bist, <lacht> nachdem dich der Werner in die, sagen wir, in die Mangel genommen hat, oder? Also ja. die Mangel, ist, beschreibt es das so ein Puh. bisschen, was, was da passiert ist?
1: Die Mangel ist vielleicht noch sogar nett ausgedrückt. Ich habe es dann immer so ähm, benannt, ich kam mir nach jeder jedem Training mit dem Werner, weil der macht keine einzelnen Sessions für eine Stunde nur, sondern wirklich Trainings und dann zwischendurch schon einzelne Sessions, habe ich oft gesagt, ich komme mir vor, wenn zwei Lastwagen drüber gefahren sind oder so ein Handtuch, was man so ausschwingt. Also so habe ich mich dann auch gefühlt. Was aber dann immer dazu geführt hat, dass es mir dann viel, viel besser ging. Also es war wirklich das Schwierigste, was ich erlebt habe bei ihm, also mit sich selber mal wirklich auseinanderzusetzen und dann auch die Verantwortung übernehmen für die Verhaltensweisen, die dazu geführt haben, dass ich da jetzt bin, wo ich bin. Ähm, also es war wirklich, sage ich jetzt auch noch jedem, es war das Zäheste, was ich machen musste, parallel aber das Beste, was ich machen konnte.
0: Weil es dir damals mit dem Wissen von heute den Weg geebnet hat für deine jetzige Tätigkeit. Ja. Du hast, wie lange hat das gedauert bei meiner drei Jahre? Etwa?
1: Also das erste Training, ähm, die ersten vier Tage waren eigentlich für mich, die habe ich nur mal für mich gemacht, wobei er das immer als Voraussetzung auch nimmt, wenn jemand Trainer werden will, dass du immer das erstmal machen musst. Wusste ich aber dann erst, okay, dann habe ich den Teil ja schon gemacht. Ähm, und die Ausbildung an sich hat sich so circa über zwei Jahre gestreckt, weil es waren immer Trainings, fünf, sechs Tage. Danach musste dir erstmal wieder Zeit geben, das zu verdauen, was alles passiert ist. Dann auch... Ähm, nach-Coaching mit ihm, ähm, verschiedene Gespräche und die Sachen auch tatsächlich umsetzen. Also weil, ich habe es vorhin schon erwähnt, also Tiefenpsychologe und Mentaltrainer und Training heißt trainieren, das ist beim Sport genauso und so mache ich auch bis zum Tag heute die Techniken, die er mir empfohlen hat und es ist tatsächlich so, dass nach dem ersten Training ich panikattackenfrei war schon. ja ähm, Und besser geschlafen habe und tatsächlich, ja, ich da schon gemerkt habe, ja, das ist es wirklich man muss nicht irgendwas nehmen. Und wenn man dann mal versteht, was eigentlich im Körper passiert, wenn ich ein Gedanken oder ein negatives Gefühl habe, dass es immer auch mit der Biologie des Körpers zusammenhängt, dann ist es gar nicht mehr so schwer. Und bei mir gibt es keinen Weg mehr drumherum. Also ich mache die Sachen täglich und mir geht es immer, nach wie vor geht es immer besser.
0: Also wenn du das erzählst oder in dem Moment, als du das gerade erzählst, du hast ein, ein Strahlen, ein, ein Lächeln, eine Energie, von die von dir ausgeht, wenn du das erzählst. Also das ähm, machst du aus, aus voller Überzeugung. Und auch klar ist es, oder also nicht klar, es ist einfach, wenn du einmal diesen Schritt gegangen bist. Und also da kann ich ja aus meiner eigenen Historie auch sprechen. Also ich war ja bei dir auch schon im, im, in den Trainings. Der Schritt dahin ist unwahrscheinlich schwer, und diese Lastwagen beschreiben das auch ganz gut. <lacht> Allerdings ist dann, was sich danach für Möglichkeiten oder für eine neue Sichtweise eröffnet, das ist unbeschreiblich. Ja. Du hast also, nachdem du selber als, als ähm, Klient beim Werner gewesen mhm. bist, für dich dann im Laufe der Zeit festgestellt, du möchtest die, die Ausbildung oder möchtest die Ausbildung machen, um das Erlernte erstmal für dich und dann auch. Bestenfalls für, für andere anwenden zu können. Das hast du parallel gemacht zu dein, das Thema Versicherung, war ja immer noch dein, dein berufliches Standbein, oder?
1: Ja, also ich konnte nicht gleich alles äh, stehen und liegen lassen. Ich musste ja von irgendwas leben. Habe die Versicherung, glaube ich, noch zwei, drei Jahre gemacht und nebenbei quasi das Lernen gemacht. Also ich habe wirklich viel erstmal investiert und ähm, aufgegeben, also auch Sachen verkauft, dass ich irgendwie noch die Ausbildung beim Werner zahlen kann, habe am Sonntag, wenn Leute gesagt haben, sie treffen sich, habe ich gesagt, nee, ich möchte lernen, ich möchte die Sachen machen. Ähm, habe alles quasi hinten angestellt für den Moment, dass ich wirklich, weil ich wollte unbedingt dieses Mentaltraining-Thema machen. Wie du schon gesagt hast, Versicherungen habe ich davor gemacht, so ungefähr von 24 bis 34, also zehn 10 Jahre. Und das wusste ich aber schon vor Dr. Werner Erhard, dass ich das nicht mein Leben lang mache, weil das habe ich eigentlich gemacht, um schnell Geld zu verdienen oder auch jetzt mal was zu machen, weil mein Vater gestorben ist und wir waren die Nächsten, die alles zahlen mussten und ja, das war auch nicht so toll. Und dann wusste ich aber, dass eigentlich das nicht mein Thema ist, weil es hat sich auch verändert. Also anfangs war Versicherung wirklich noch mehr mit Menschen hm. und es hat sich dann aber so verändert, dass 80 Prozent eigentlich im Büro sitzt und irgendwelche Schreibtätigkeiten und das war ich nicht. Also das wusste ich, das habe ich gespürt. Und dann eben, wo ich gemerkt habe, wow, wie ich mir helfen kann, ich mir selber und das will ich verbreiten. Um, da habe ich am Anfang natürlich viele Fehler gemacht, um, weil ich wollte es eigentlich jeden dann gleich mal drauf zwingen. Du lachst, David, ich weiß, ich habe es dir, glaube ich, am Anfang auch so erzählt. Ich habe da was und ich habe die Lösung. Scheiße, ja. es war nicht so gut, um, weil einfach die Leute selber erkennen müssen, dass sie Unterstützung brauchen. Um, und tatsächlich, das Thema Gefühle ist für viele erstmal so ein Also wie der Knoblauch für ein hier <lacht> Vampir, Muss ich sagen, geht, ja aber egal ob Mann oder Frau, Gefühle sind das Thema und die sind bei vielen unterdrückt. Wir haben es viele aus der Kindheit nicht anders gelernt. Und wenn man das aber mal wieder zulässt, sensationell. Also Und Gefühle hängen in direktem Zusammenhang mit auch tatsächlich Krankheiten. gibt es ein sensationelles Buch ähm, vom Gabor Mate, Wenn der Körper Nein sagt. Also da wird tatsächlich beschrieben, was Gedankengefühle im Körper bewirken und wie das langfristig zu Krankheiten führt.
0: Wenn der Körper Nein sagt, mhm. also der Kopf sagt ja, bloß der Körper meint oder signalisiert, n -n, bitte nicht machen.
1: Nee, wenn der Körper Nein sagt, ist eher so gemeint, dass man macht irgendwie noch lange genug, der Körper gibt dir aber schon die Signale und sagt, du, also eigentlich ähm, geht es nicht mehr. Ja, geht so ein bisschen in die Richtung wie du, aber das Gefühl sagt eigentlich auch schon Nein, nur das nehmen die wenigsten noch wahr. Also es wird weggedrückt. Und es gibt ja genügend Möglichkeiten, in der heutigen Zeit sich abzulenken, und nicht mit sich zu befassen.
0: <lacht> das war, darauf zielte genau meine, meine Frage jetzt ab, oder zielt genau darauf hin ab. Also äh, hat das oder die, die Ursache liegt wahrscheinlich dabei, dass die Menschen auch meinen, wenn sie Ruhe haben, dass sie keine Ruhe haben, weil sie am Handy-Datteln parallel noch irgendwie Fernseh schauen oder eine Phase der Langeweile gar nicht zulassen. Weil Langeweile ist ja nicht, ist ja sehr negativ behaftet.
1: Ja. Also am Anfang meines ersten Trainings schicke ich einen Fragebogen raus und da geht es unter anderem darum, wie viele Minuten am Tag sitzt du wirklich mal still, ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne irgendwas und es bleibt wirklich bei Minuten, wenn überhaupt. Ja, und solange man sich ablenkt mit Fernsehen mit, oder das sogar als Ruhe empfindet, ähm, oder Handy, Internet, gibt es ja tausend Sachen also mittlerweile. Oder jetzt gibt es ja Gott sei Dank wieder 10.000 ähm, christkindelmärkte Kindel man kann ja alles <lacht> schön ablenken und tausend andere Sachen machen. Ähm, aber nur, weil ich es nicht wahrnehme oder wegdrücke, heißt nicht, dass es nicht da ist. Und früher oder später, und den Satz finde ich ziemlich cool, wirst du dir Zeit nehmen müssen für dich und deinen Körper. Weil irgendwann kommt die Scheiße. Und was ich jetzt aktuell in den letzten zehn Jahren, aktuell und durch die letzten zehn Jahre sehe, ist, dass der Satz tatsächlich stimmt. Also früher oder später wirst du dir die Zeit nehmen, aber dann bist du halt leider schon krank und musst anders investieren oder hast viel, viel mehr Probleme, als das eigentlich vorbeugend zu machen. Ich habe letztens mal jemanden gefragt, weil er mich auch gefragt hat, ja und wie lange soll ich denn das dann da machen, so das Training? Dann habe ich gesagt, du, wieso putzt du heute noch Zähne? Äh. ja damit sie, wenn sie gut sind, gut bleiben, sage ich ganz genau. Und genauso gilt es für unseren Kopf, das zu machen. Also, weil wir stellen mal vor, ich sage, David, jetzt hör halt heute mal auf zum Zähneputzen, sind doch gut. Dann sagst du, bist du noch ganz sauber vielleicht.
0: Äh, Kaffee mir Gebiss. Ja, <lacht> genau. das gibt später
1: das Gebiss halt. Aber stell dir vor, später die Kosten beim Zahnarzt sind viel, viel höher, als wenn du regelmäßig auf dich da achtest. Ja. Und das gilt für die Psyche, auch wenn es oft negativ behaftet ist, aber ganz genauso. Und die hat auch jeder. Jeder hat ein vegetatives Nervensystem. Das ist bei keinem ausgebaut. Also es ist so. Weil ich habe, was ich zu so Sätze gehört habe, also auch ähm, von einem Bekannten damals, ja, na, so mental ist das, habe ich nicht. Okay. Okay. Ja. Und tatsächlich ist aber viel damit verbunden, weil viele haben aus der Kindheit gelernt, keine Gefühle zu lassen, stark zu sein. Also ich darf keine Schwäche zeigen, ich muss so tun, als ob. Also es sind nur mal so ein paar Sätze, die ich bei Klienten immer wieder höre. Aber wenn man das nicht wahrnimmt und Gefühle nicht wirklich auch mal zulässt, soll nicht heißen, Gefühle zulassen, jemand anderem seine Aggressionen auszulassen. Das meine ich nicht. Das wäre die ungesunde Aggression, die entsteht dadurch, dass ich nicht selber fühle, für mich. Ähm, aber es gehört dazu. Sonst ist die ganze Zeit Alarm im Körper.
0: Wir hatten ja in der Vorbesprechung uns ja inhaltlich mal, äh, nicht mal, sondern inhaltlich so abgestimmt und jetzt sind wir ja die Folge kommt ja so kurz vor Weihnachten raus. Und da haben wir so ein, so ein sehr coole, griffige Beispiele gefunden, dass ja wir gerade so eine Zeit haben, in der wir von außen betriggert, also angetriggert werden. Ja, ich erinnere mich auch gerne an meine Kindheit zurück, wie schön die Weihnachtszeit war, wie heimelig das war. Und das wird uns durch die Werbung suggeriert, das wird in Texten bekommen wir das zu lesen. Und dann werde ich rausgeschmissen in die Realität und schaffe das gar nicht, weil da Chris Kindelmark da sagt einer, Weihnachtsgeschenke brauche ich noch. Ah, äh, bei dem einen oder anderen, ah, verdammt, jetzt bald ist Weihnachten und die ganze Familie zusammen und ah, hoffentlich ist es bald vorbei. Also ist das so eine Situation, oder? Wie du gerade das oder die vielleicht für, hoffentlich für viele, die zuhören, jetzt nicht zutrifft, aber wo es griffig ist.
1: Absolut, also es heißt ja bei uns in Bayern, die Stade vor meiner Zeit, was ich so mitkriege bei den meisten, ist sie dann nicht ganz so stark, sondern eher hektisch. Und was ich jetzt aus der Erfahrung von den letzten fast elf Jahren meines neuen Berufs sagen kann, ist, dass leider wirklich Potenzial Weihnachten, die größten Katastrophen auftauch, auftauchen, also Streits, Konflikte und ich auch wirklich danach viele Anrufe kriege, ähm, weil es eben gar nicht war, Weihnachten, wie man sich vorgestellt hat, die Erwartungshaltungen sind teilweise viel zu hoch. Es muss perfekt sein. Ähm, jetzt sitzt man einmal alle zusammen, dann bitte muss das doch alles ganz toll sein. Ähm, Katastrophe. Also ich mache gerade für meine bestehenden Aktu äh, Klienten ähm, oder die, die auch nur meinem Vortrag waren, eine so 24-Tage-Reise, ähm, genau jetzt in der hektischen Zeit mal wirklich für sich Zeit zu nehmen. Und es ist für viele, die jetzt bei mir zum Beispiel nur mal im Vortrag waren, echt eine Herausforderung. Die sagen, na, kann ich habe ich keine Zeit. <lacht> Dann sage ich, hm. Und was spannend ist, weil du es angesprochen hast, der wievielte, man kann ja auf den Christkindlmarkt gehen, man kann das machen, man kann das machen. Vor zwei Jahren, wo das mit dem Covid-Thema leider losging, da haben ja viele gesagt, hm, scheiße, kann ich gar nichts machen, sitze daheim und hm. Also da hätten sie die Chance gehabt, hätten sie jetzt keine Ausrede. Und jetzt ist wieder so, na, ich habe gar keine Zeit und es sind tausend Sachen, ich muss überall hin. Und, und ich frage dann immer, musst du überall hin oder kannst auch mal zu dem einen oder anderen Nein sagen? Ah, nein, das verstehst du nicht, sag ich, ja, okay. Also da kommt dann wieder, das verstehst du nicht. Und da weiß ich aber schon, dass die Person irgendwo hängt und die Ausreden unser Gehirn ist, um keine Ausrede ähm, verlegen. Und dann habe ich auch gesagt, also spannend, was man im Außen quasi anbietet. Man kann es den Leuten ja gar nicht recht machen. Also da hätten sie die Chance, das war aber auch nicht gut. Jetzt ist es wieder anders, ist auch nicht gut. Also <lacht> ist immer so ein bisschen, hm, das ist das Gleiche mit dem Wetter. Also regnet es scheiße, scheint die Sonne ist auch scheiße. Also
0: Ja, geht es dir ja nach Weihnachten so wie den Fitnessstudios im Januar. Das ja. <lacht> <lacht> mit den guten Vorsätzen.
1: Ja. ja, na tatsächlich. Also viele, wo Konflikte auftauchen, weil es ja, jeder seine Erwartungshaltung mit rein, und es muss doch jetzt schön sein, weil es ist doch Weihnachten. Und wie du gesagt hast, es gibt auch viele, die haben den unbewussten Wunsch, dass es wirklich schön ist und mal ruhig. Wenn der aber unbewusst ist, dann erfordert es erstens brutal viel Kraft, <lacht> das irgendwie in Schach alles zu halten und parallel, wenn es unbewusst ist, erstens, wie will ich es denn genau oder ich sage es aber nicht und eigentlich die andere Person weiß gar nicht, dass das mein Wunsch ist. Also schwierig. Man müsste dann vielleicht auch mal miteinander reden oder im ersten Linie mit sich selber und sagt, hm, was will ich denn eigentlich? Weil das ist auch so eine Frage, was viele nicht beantworten
0: können. Hast du jetzt für, für unsere Zuhörer, die nicht nur zu Weihnachten, sondern auch das ganze Jahr über gibt es da solche, solche Themen. Es gibt kein Patentrezept, das ist mir schon klar. Bloß irgendwie so einen kleinen Kniff oder irgendein so ein Thema, wo du sagst, hey probier doch das mal oder ähm, also dieses in sich reinhorchen oder äh, schalt mal dein Handy aus und leg dich mal fünf Minuten auf die Couch und äh, lass dich nicht von externen äh, Musik oder Filmen berieseln.
1: Das ist gar nicht so leicht, weil viele probieren schon so kleine Kniffe. Wenn aber du dir nicht bewusst bist, warum du zum Beispiel immer am Handy bist oder warum du nicht Nein sagen kannst, dass du bei jeder Weihnachtsfeier dabei sein musst, bei jedem Christkindelmarkt, ähm, dann wird es schwierig. Kleine Kniffe sind, sage ich immer gern, so diese Ersthilfe. Erste Hilfe, sich mal kurz rausnehmen, da ist aber noch nicht das Problem gelöst, warum du vielleicht nicht Nein sagen kannst. Ähm, also ich bin, das sage ich auch mal gern, ich bin nicht diejenige für schnelle Lösungen, ähm, obwohl ich im Training auch verschiedene Techniken verwende, um die Leute mal aus ihrem Stress rauszuholen, aber generell geht es bei mir in meiner Arbeit darum, langfristig, also wenn jemand heute anfängt, dass er vielleicht in drei Jahren endlich ein anderes Weihnachten hat. Das geht nicht von heute auf morgen, weil es ist auch nicht von heute auf morgen beschissen geworden. Also das ist tatsächlich das Thema. Das gilt für Krankheiten, für Beziehungen. Also kaum gibt es ein Pärchen, das sich in der Früh in den Arm legt und sagt, ähm, du übrigens, ich schau dich so an, nee, eigentlich, wir können uns trennen und ähm, haben am Tag vorher noch gesagt, sie lieben sich. Also nee, da ist schon mehr passiert. Ähm, und mit Krankheiten ganz genauso. Ja, zum Beispiel Symptom Herzinfarkt, das ist jetzt, aber die Entstehung eines Herzinfarktes hat ungefähr 10 bis 15 Jahre. Ah, also, okay. Ja. Man könnte viel eher was tun. Man ist dem nicht gefeit, nicht ausgesetzt, nicht also nicht hilflos ausgesetzt. Man kann was machen.
0: Das ist, ich glaube, da geht es vielen Menschen so, oder jeder kennt ja die, die Geschichte, und nicht jeder, das ist jetzt zu, zu allgemein, <lacht> viele kennen ja die, die Themen und auch ich bin ja nicht davor gefeit. Also jetzt, wenn du zum Beispiel irgendwie äh, 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 mechanisch gesundheitliches Problem hast, dann gehst du zum Arzt oder gehst zum Physiotherapeuten und der zeigt dir eine, eine Übung, die du regelmäßig machen sollst, weil du vielleicht eine, irgendwie ein muskuläres Problem hast oder weil du Rückenprobleme hast, mach deine Übung, mach sie halt jeden Tag, das dauert drei bis fünf Minuten und auf die Dauer hin wirst du problemlos sein. Das hält eine kurze Zeit an und dann, ja, jetzt bin ich ja gesund, jetzt brauche ich das nicht mehr und wenn du es wieder wenn, wenn du damit das Problem hast, dann rennst du wieder hin. Ja. das äh, beschreibt es, glaube ich, in einer ähnlichen Form.
1: Ja, tatsächlich. Also ich habe ähm, aufgrund von einer Klientin, die hat mir gesagt, sie war bei der Osteopathin und das war super. Isabel, seitdem ist alles gut. Das sind so gern die Aussagen. Ich so, mm -hmm. ja, kann ich so direkt nicht mitreden. Ich gehe nicht zur Osteopathin, aber ich probiere es mal aus. Und dann bin ich zu der, einer in Garmisch, zu einer guten. Und dann hat sie mich gefragt, ja, was machen Sie überhaupt hier? Und ich, ja, ich will mal wissen, was sie denn macht, weil ich konnte es nicht beurteilen. Und dann hat sie so einen ersten Check gemacht und hat gesagt, Mai, vielleicht zwei, drei kleine Blockaden, die löst sie. Und dann drei Wochen soll ich erstmal nicht kommen. Dann bin ich nach drei Wochen zu ihr und dann sagt sie <lacht> ziemlich schnell, wir haben dann auf du umgeschwenkt, ja, du brauchst nicht mehr kommen. Und ich, <lacht> wieso? <lacht> dann sagt sie, weil dein Körper ist nicht mehr zurückgerutscht. Und das fand ich total interessant, ihre Aussage. Sie hat gesagt, weil die meisten zu ihr kommen, die hoffen, dass sie das löst, was auch immer im Körper schmerzt, und tun aber selbst zu Hause relativ wenig. Und wenn du das nicht machst, und sie fand ich super, das war die Erste, die ich gehört habe, die gesagt hat, nee, sie kann die Probleme nicht lösen. Sie kann leichtern, lösen, lockern, aber sie kann nicht das lösen, warum du irgendwo verspannt oder eine Schieflage oder was auch immer hast. Und da hat sie gesagt, sagt sie, Gott, dann gibt es nicht so viele von dir, <lacht> weil du nicht so oft kommst. <lacht> ähm, ich habe mich natürlich riesig gefreut, weil ich wusste, dass wenn ich im Hintergrund arbeite, das hat so eine Auswirkung auf Körperhaltung, auf Faszien, auf so viele Bereiche im, Thema, äh, im, im Körper, dass ich quasi das mir auch mal gönne, aber ich muss nicht 20 Mal im Jahr hin. Ich habe dann zu ihr gesagt, das ist schön, wenn das mal jemand anders macht und ich immer alles selber machen muss, aber ich bin auch froh, dass ich nicht so oft hin muss und dass sie das sogar bestätigt, was ich wirklich mache. Das war sehr schön.
0: Das bestätigt dich ja in deinem Tun. Ja. Ähm, eine Frage, die mir noch unter den Nägeln brennt, ist, ähm, du hast ja, irgendwann die Entscheidung getroffen. Ich werde mich auf das Thema Mentaltrainerin zu 100 Prozent fokussieren und darauf konzentrieren. Mhm. Wie... Wie, wie hast du das wahrgenommen, Wie hat denn dein oder wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Das ist ja schon für, für, für viele Außenstehende oder auch nahe Personen, Menschen, schon ein harter Twist ja aus diesem, klar, Versicherung, das ist griffig, äh, brauche ich auch, äh, vielleicht habe ich viel zu viele davon. Und dann hin zu einem Thema, was gar nicht so, so, so griffig ist, Was du da so ein bisschen die, die Hexe oder die Hokuspokus-Tante oder wie auch immer? <lacht>
1: Aber ich habe interessante Sachen am Anfang erlebt. ja. Also zum Beispiel wurde ich auch in Anführungszeichen getestet. Ähm, ich habe sehr aussortiert meinen Freundesbekanntenkreis, weil ich viel erkannt habe, was nicht echte Freundschaften waren, was auch mit mir zu tun hat. Also es gibt keine Schuldzuweisung. Ähm, zum Beispiel getestet wurde ich, dass eine gesagt hat, ja, du bist jetzt mental drin, dir kann ich ja hinrotzen. Ich so, bitte. <lacht> ich so, äh, nee, möchte ich nicht. Überwiegend hatte ich aber dennoch gute Rückmeldungen, weil viele doch, mit denen ich so geredet habe, gesagt haben, boah, irgendwie, ich habe das auch. Also das irgendwie, ich weiß nicht so in meinem Leben, ich ja, so richtig zufrieden bin ich nicht, der Job, naja, meine Partnerschaft, naja, mein Gewicht, naja, meine Gesundheit, naja. Und was ich spannend fand, je mehr ich mich wirklich wahrgenommen habe und aufgeräumt in Anführungszeichen, also aufräumen sage ich jetzt so oberflächlich, weil es war sauharte Arbeit, Umso authentischer wurde ich, dass das, was ich gesagt habe, habe ich in dem Moment gespürt im Körper und gefühlt und das kam auch bei den anderen anders an. Und dann habe ich zum Beispiel nicht mehr, wenn mich jemand gefragt hat, einfach nur gesagt, ja, ja, passt schon, mir geht's gut. Sondern ich habe mit der Geschäftsfrau in Garmisch getroffen und habe zu ihr gesagt, ja, ja, mir geht's wieder gut. Und dann schaut sie mich an, äh, wie. Was? Wieder. Dann sage ich, ja, das und das, kurz erzählt, was war. Dann sagt sie, boah, fuck, das kenne ich, ich habe auch Panikattacken. Fuck, und ich weiß auch nicht raus. Also eigentlich trifft so viele. Und das fand ich so spannend. Und seitdem sage ich das jetzt auch offen und ehrlich, weil ich sage, ich habe noch keinen wirklich, nach habe ich alles nicht, bis auf den einen damals, wo ich vorhin erwähnt habe, aber sonst tatsächlich nicht. Also wirklich gute Rückmeldungen, auch wenn viele noch nicht bereit sind, das dann zu machen. Aber tatsächlich wäre ich schon öfter gefragt, hm, Isabel, jetzt machst du es schon zehn Jahre und ich merke, dir geht es besser oder du bist beweglicher wie ich oder was auch immer und dann fragen sie mich doch mal danach. Aber ich musste auch lernen zum Thema vorhin, weil du gesagt hast, Nein sagen, klar, mich abgrenzen, weil ich werde dann auch gerne mal am Wochenende, Ah Isabel, jetzt habe ich mal eine Frage, kannst du mal kurz, sagen, nee, ist Wochenende. <lacht> und das musste ich erstmal in erster Linie lernen, für mich das klare Nein. Und das hast du vorhin angesprochen, es gilt für Weihnachten für egal was aber was überwiegend draußen vermittelt wird, draußen sage ich jetzt mal, was es so gibt am Markt, Gesprächstherapie, ja, ähm, mit Psychologen reden und der sagt dir einfach, sie müssen halt lernen, Nein zu sagen. Wenn ich dir das sage, David, dann sagst du vom Kopf vielleicht, ja, das verstehe ich, macht Sinn. Dann sagst du Nein, sagst, ich gehe heute nicht auf den Christkindlmarkt, sitzt daheim und denkst dir, fuck, 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 ich möchte gehen. Sorry, dass ich hier dieses Wort sage, aber ist so. <lacht> 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 ähm, und möchte gehen. Das heißt, in dem Moment hast du zwar Nein gesagt, aber im Hintergrund läuft dein Körper auf Hochtouren. Und es geht darum, Nein sagen und es auch zu fühlen und spüren und sagen, ich bin okay damit. Ich habe nicht Angst, wenn ich da jetzt nicht hingehe, dass ich irgendwas verpasse. Sondern nee, in dem Moment ist es für mich jetzt gut. Und es kommt wirklich immer auf jede Situation neu an. Und da gibt es nur tatsächlich einen Weg, den sage ich auch immer Klienten, es gibt keinen Shortcut, keinen drumrum vorbei, es gibt nur einen durch. Und du hast es vorhin gesagt, für dich war es, wie in die Mangel, oder ob es für mich wie in die Mangel genommen war. Ich sage, das sind der Lastwagen der Drüberfahrt, aber dann ist es danach echt ziemlich cool.
0: Also in den Schmerz rein und durchgehen.
1: Ja. ja.
0: garmisch partenkirchen als ein Platz, als ein Ort, wo du wirkst und arbeitest, was hat das für eine Bedeutung für dich? Ist es gleichzeitig so, ein, also klar, deine Heimat? Hilft es auch den Klienten, wenn sie hier sind, dass sie in einem anderen Umfeld sind? Das ist ja, also wir ja, sind bei dir... Ähm, zu Hause haben den Blick auf ähm, das Wettersteinmassiv, Zugspitze, Jubigrad, ähm, Olbspitze. Das ist, hat ja eine brutale Energie und auch Ruhe zugleich, oder?
1: Absolut. Erstens, ich bin ja geboren, aufgewachsen und ich stehe immer noch an meinem Fenster. Jeden Morgen denke ich mir, oh, oh, heute hat es geschneit. Heute Morgen erst wieder. Wieder ein Foto gemacht. <lacht> das hat mein Wahnsinn, ich habe wahrscheinlich schon 40.000 Bilder davon. Aber tatsächlich, ich weiß es immer noch zu schätzen. Ich finde Garmisch immer noch einen tollen Ort. Ähm, die Berge, wir haben ja wirklich alles. Und ich nutze es tatsächlich jetzt seit schon bestimmt sieben Jahren für meine Trainings. Ich miete hier dann immer Ferienwohnungen, dass die Leute wirklich mal aus ihrem, wie du gerade gesagt hast, gewohnten Umfeld rauskommen. Und was ich da schon oft kriege als Feedback, oh, und schon an der Autobahn, wenn ich das erste Mal die Berge sehe, oh, da geht es schon ein bisschen besser. Das ist schon mal so. Und dann nutze ich natürlich unsere Natur. Es ist schon mal eine erste Erleichterung, ähm, wenn sie die Berge sehen und raus, weil viele das nicht machen, obwohl sie vielleicht auch schön wohnen, aber dass sie das dann so nutzen und die Berge so schön, hat es ja wirklich keiner bei uns. Also es ist so und ich nutze auch in meiner Arbeit ähm, tatsächlich die Kombi, das Mentale, Gefühle, was bewirkt biologisch im Körper, Bewegungen dazu, dass wir gehen immer an die frische Luft. Ich sage auch, also wir machen verschiedene Tests am Anfang und ähm, was gesunder Pulsbereich zum Beispiel ist, also wie mache ich Sport, weil auch das ich unglaublich sehe. Wir wohnen ja hier in einem super, Super Gegend. Viele machen Sport, aber es gibt einen riesen Unterschied, habe ich jetzt immer wieder festgestellt zwischen fit sein und gesund sein. Also ich habe so einen Test, wo man das messen kann, zum Beispiel was so im Hintergrund gerade abläuft. Und leider sind echt neun von zehn im Hintergrund gestresst, obwohl sie Sport machen und sich okay. bewegen und so weiter. Ja, da bin ich immer ganz schön baff. Macht aber Sinn, weil vielleicht missbraucht der ein oder andere seinen Sport. Wenn er immer sagt, ich muss raus, weil ich sonst abends durchdrehe, dann ist es schon ein Zeichen, dass es eher
0: was zum kompensieren. zum
1: Kompensieren, ja. genau. Ähm, heißt nicht bitte, also jeder mich richtig will, bewegen ist gut und wichtig. Gesunde Ernährung, gut und wichtig, ist auch ein Teil von meinem Training. Aber überwiegend kommt tatsächlich von der Stressreaktion, von wie bewerte ich Situationen, wie gehe ich damit um. Ähm, weil das bewirkt, was ich esse oder nicht esse oder ob ich Alkohol brauche. Also ich habe auch echt viele Frauen, Klienten, die dann sagen, ja abends, ich brauche schon mein Glas zum Runterkommen. Und jeden Tag ein Glas Alkohol, irgendwann sind es zwei, drei, scheiße. Heißt nichts, wenn so ein Wetter ist, David, wie heute und wir sagen, hey, Podcast ist gut gelaufen, wir machen uns draußen einen Prosecco Aperol. <lacht> cool, ja. Aber dann ist es nicht, dass wir den jetzt brauchen.
0: Ja, und Das richtig. ist ein
1: Unterschied. Es geht wirklich immer um das, was steckt dahinter.
0: Ist schlägt ja in deinem Herzen oder nein, falsch, in deiner Brust heißt es ja, schlägt ja zum einen das Herz garmisch Kirchen und dann schlägt ja noch ein Herz in deiner Brust. Ähm, die USA, ähm, ja. da hast du eine ganz besondere Beziehung hin, du warst dort als Au-pair mhm. ein Jahr und ähm, dieses Land hat dich so brutal in, ja, in, den, in den Griff genommen, beziehungsweise hat dich so gefangen, dass du auch deine Trainings in den USA anbietest. Also ja. multilingual <lacht> und da auch wieder beide Themen miteinander schön verbunden, oder?
1: Absolut. Also ich merke auch gerade, wenn du mich fragst, da fahre ich gleich noch mehr zum Grinsen an, <lacht> zum Strahlen, weil tatsächlich ist allein Englisch sprechen dann in der Kombination mit in Amerika Trainings machen können. Ich habe in New York an der 52. einen Workshop gemacht, wenn ich das noch sage, ist es ein bisschen teilweise unreal, ähm, auch die Trainings dort tatsächlich drüben machen und ja, ich liebe Englisch reden, ich liebe mich zu verständigen in der Sprache. Ähm, aktuell mache ich auch ein ziemlich zähes Online-Programm mit den USA. Wir haben jede Woche 10 bis 15 Stunden on top zu meinem normalen Job, wo es darum geht, Traumatherapie, ähm, Gefühle fühlen lernen und so weiter. Aber da das in Englisch ist, ist alles geil. <lacht> 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 ähm, nein, es ist wirklich so und ich bin sehr dankbar und... Habe immer wieder auch gesagt, wow, geil, dass ich damals das gemacht habe, mit dem au -pair sein, sein in der Schule habe ich das Englisch jetzt nicht so toll gekonnt. <lacht> Aber ähm, durch das Nanny-Sein drüben, es ging ja nicht anders. Ich musste Englisch reden, hat keiner mit mir Deutsch gesprochen. Und danach eben jetzt diese, diese Kontakte weiter zu den USA, äh, mittlerweile auch mit Ärzten in den USA. Ich habe Klienten aus Hawaii, das ist ziemlich cool. Und ähm, auch wenn man sich dann mal sieht, wieder... Ähm, es ist einfach cool und sich austauschen und weil ich es gerade erwähnt habe, also nicht nur Kontakte, Ärzte in USA, die das quasi mal ein bisschen anders angehen und schauen, im Hintergrund habe ich auch zu ähm, deutschen Ärzten, ähm, weil ich sage, ja, es gibt Möglichkeiten, man kann da andere Sachen machen, aber tatsächlich, also ich weiß nicht, ob du hier meine kleine Bücherei in Anführungszeichen gesehen hast, ich habe viele Bücher tatsächlich auch Deutsch und Englisch oder manche gibt es noch gar nicht in Deutsch, dann habe ich die nur in Englisch und könnte mich da reinfuchsen und es ist wirklich, du es schlägt ja, Herz in meiner Brust, wie auch immer man es dann sagt, aber gib mir ein englisches Buch zum Thema Fachwissen hier mit Stressreaktion, Trauma, dann kriegst du mich nicht mehr weg. Also du siehst hier vielleicht auch die Bücher, wie ich sie so lese.
0: Ja, mit ganz vielen Post-its und ja. Notizen. Ja, das ist ein Buch, lebt ja in der Form auch mit persönlichen Anmerkungen. Ja. Also so wie du jetzt gerade auch mir gegenüber sitzt und mit diesem Strahlen ist ja deine Tätigkeit nicht irgendein Job, sondern es ist eine Berufung in ganz vielen Ebenen. Mhm. Ja, Also okay. zum einen, was du tust, wo du es tust, also in deiner Heimat, in Garmisch-Partenkehren, in den USA, wo du wiederum das nächste, eine nächste Freude von dir ähm, erfüllen kannst. Das ist, äh, klingt unwahrscheinlich äh, spannend, vielfältig, interessant. Ich habe deinen Weg über viele Jahre mitverfolgen können und ich kann mich auch sehr gut an die ersten Gespräche erinnern, wo ich in der Tat dachte, was ist das für eine komische Psychohexe? hexe
1: <lacht> Pseudopsychologin war dein Wort, ich weiß es immer noch. <lacht> Allerdings,
0: ja. ähm, ich hoffe, das haben die, die Hörer ein bisschen mitbekommen und äh, dass es nicht nur so oberflächlich ist, sondern dass es sehr, sehr tief reingeht. Und dafür reicht unser Gespräch. Ja. Bei weitem nicht aus, weil wir auch so langsam jetzt schon dem Ende entgegenkommen, um da in die Tiefe reinzugehen. Vielleicht machen wir mal noch eine Sonderfolge oder eine ganz spezielle Geschichte dazu, Gern. Ähm, um uns dem Thema noch ein bisschen mehr zu, zu widmen. Zumal es auch ganz wichtig ist, dass wir unsere Zuhörer nicht zu sehr überfordern, sondern dass sie mal so einen Blick dafür bekommen sollen, welche lässigen Menschen wohnen in garmisch und <lacht> und was machen sie?
1: Ja, Deswegen fand ich es schön, wo du auf mich zugekommen bist und gesagt hast, im Rahmen jetzt so ein bisschen mit Weihnachten, dass man das so als Aufhänger nutzen kann, weil tatsächlich das viele betrifft, ohne es vielleicht unbedingt zu merken. Vielleicht erkennt der ein oder andere jetzt auch, hm, scheiße, vielleicht doch mal Nein sagen und auch mal wirklich dann, wieso kann ich es nicht, mal nachforschen in sich selber. Ja, weil es, ich kann es nur echt jedem sagen und ich sage es auch jedem und ich höre in letzter Zeit auch immer mehr, Isabel, du inspirierst mich, weil ich habe wirklich viel umgedreht und es geht. Also ich, mir wurde gesagt, ich werde keine 40 wegen Herzinfarkt. Ich habe mittlerweile, damals hatte ich Puls 100, jetzt habe ich äh, 58 Ruhepuls. Also es, es geht und ich habe keine Medikamente genommen. Bitte richtig verstehen, wenn einer gerade aktuell schon ein Problem hat, dann muss man auch mal kurz zum Arzt. Aber sonst kann man einfach so viel für sich machen und was dann möglich ist. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war 15 Jahre Single. Ich habe jetzt seit 10 Jahren einen Partner und es wird immer schöner und stabiler und ich erlebe all das, was ich nicht kannte. Also, dass ich wirklich sage, ich fühle mich frei und sicher und ähm, auf Augenhöhe und sensationell. Also, ja. <lacht> kann ich nur so sagen. Also, ich würde es jedem, der mit sich strauchelt, es ist kein selber versagen, kein ich bin zu doof dafür, sondern man kann es wirklich anpacken und es hat für alles einen Grund. Und auch wenn man Sachen nicht umsetzt, es hat für allen einen Grund. Es hilft aber nicht, sich selber noch runterzumachen.
0: Der Horgarten hat ja so hat wenig Struktur. Es gibt zwei fixe Dinge. Das ist das Intro und das Outro. Jetzt hast du schon fast ein schönes Schlusswort <lacht> gesprochen. Die, meine Gäste im Vorgarten bekommen ja so ein kleines virtuelles Geschenk. Und zwar ist das die, ähm, die Beschreibung bzw. der Untertitel der, der Folge. Mhm. Ähm, und das kann eine Lebensweisheit sein. Das kann ein Slogan sein, ein Aufruf oder was auch immer. Und den darfst du zur Folge beisteuern. Jetzt? Jetzt? <lacht> Habe ich dich auf, <lacht> auf einem falschen Fuß erwischt?
1: Nee, gar nicht. Ich bin gerade überrascht über mich. Ich falle nicht hier vom Stuhl um. <lacht> ähm, eine Lebensweisheit.
0: Das kann auch ein Motto sein, oder? Ja.
1: Eigentlich haben wir es vorhin schon gesagt, ähm, aufrufen zum Es gibt echt nur einen Weg durch. Die Gefühle und nicht außenrum oder vorbei. Und dann ist echt eine ganz andere Lebensqualität möglich.
0: Das wäre jetzt hier mal mein
1: Schlusswort.
0: Das ist hervorragend. Ja. Ähm, ja, Isabel, vielen Dank für die Zeit und für den gemeinsamen Horgarten. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ähm, auch die Geschichte von dir mal komprimiert anzuhören und ja, einfach vielen Dank und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft, dass du mit dieser Freude vielen Menschen hilfst oder sie inspirierst.
1: Gerade spüre ich in mir, ich würde schon aufspringen und feiern, weil es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Also danke, David, fürs Einladen. Und dir habe ich es vorher erzählt, dass ich eigentlich vor zwei Wochen in mein tägliches Tagebuch geschrieben habe, ich würde es gerne den Menschen dieses doch zäh- und schwere Thema ähm, gerne mal ein bisschen leichter ähm, rüberbringen und ich finde, als du dann auf mich zukommst, das passt perfekt dazu und also nochmal vielen Dank und ich bin auch für mal dann Folge-Sachen bereit und jetzt möchte ich mich feiern, <lacht> dass ich das hier geschafft habe <lacht> mit dem Mikro vor der Nase.
0: <lacht> das machen wir gleich. <lacht> Gut. Mai war das eine Horgartenheit. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Vielleicht hat es euch ein wenig zum Nachdenken angeregt. Ich hoffe, ihr seid nicht zu sehr überfordert mit den ganzen Themen. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und viele, viele schöne Zeiten danach noch. Fühlt in euch rein und bis zum nächsten Mal. Servus, fährt euch.